0: 최경영의 (웃음) 최강시사 네, 최경령의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 나눠보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 정말 오랜만에 뵙는 것 같은데 2주밖에 안 됐습니까? 예, 그렇습니다. 아유, 제가 너무 박정호 교수님을 좋아하다 보니까 왜 이러세요? 한 3주 하나 한달된것 같아요. 느낌이 그동안에 사실은 좀 일이 많았습니다.
1: 예, 그렇더라고요. 네.
0: 제닛 앨런이 <웃음> 네. 발언을 해버렸어요. 그렇죠. 예, 네, 이 말이 언제 나올까 싶었는데 나와버렸네요. 네. 네 한.
1: 어, 앨런이, 미래경제 서밋이라는 온라인 사전녹화 인터뷰에서, 예. 아, 이제 추가적인 재정지출 등으로 인해서 미국경제는 더더욱 좋아질 것이고, 그 음. 과정에서 미국경제가 과열되는 것을 좀 방지하기 위해서, 예. 금리를 완만하게, 또는 조금씩 올릴 필요는 있다라는 언급을 해버렸습니다. 예.
0: 참. 영어로 표현하자면 maybe needed 이 정도로 (웃음) 아주 완곡하게 표현을 했어요. 그럼에도 불구하고 이 말이 나왔다는 게그 시사란 바가 크죠.
1: 맞습니다. 예. 물론 본인도 시장의 파장이 이렇게 커질 줄 몰라가지고 예. 그 뒤에 말을 조금 주워 담았어요. 예. 바로 뒤에 다른 월스트리트 저널에서 주최한 CEO 포럼에서 음. 여기서 뭐라고 하셨냐면 금리 인상을 예측하거나 권고한 음. 것은 절대 아니다라고 <웃음> 하면서 한 발짝 뒤로 물러섰지만 예. 어, 그날 그 발언 이 있고 나서 우리나라는 안지만 적어도 미국 증시는 한번 출렁였었었었습니다. 그렇죠. 예 이런 것들이 지금 이제 전 세계적인. 봐주죠.
0: 음, 이게 근데 앞으로 이런 그 이른바 큰 인물들의 네. 어떤 그 걱정하는 이야기 있지 않습니까? 인플레이션 이랄지, 이거 너무 경제가 미국같이 큰 나라가 경제 규모가 큰 나라가 6% 이상 성장한다는 건 사실은 그렇죠. 엄청난 거잖아요. 아무리 기저효과라고 할지라도.
1: 예 맞습니다. 어 그럼에도 불구하고 저는 금리 인상을 지금 뭐 당장 이루어지거나 뭐 이번 분기나 이때는 아닌 것 같습니다.
0: 그렇죠. 왜 그런지 좀
1: 설명을 드리면요. 제니 옐런은 일단 금리 인상의 키를 가지고 있는 연준 의장이 아니시고요. 재무장관이시죠. (웃음) 재무장관이시죠. 역대 항상 정부는 금리에 대해서 좀더 발빠른 어떤 움직임, 발빠른 예측 등을 어, 언급하신 적은 많이 있습니다. 예전에도. 그런데 연준의 스탠스는요. 작년에 사실 본인들이 어떤 일을 앞으로 해갈 건지를 정해놨어요. 뭐냐면 음. 연준이 금리를 결정할 때 가장 중요한 요소 중에 하나가 물가하고 고용 이런 부분인데요. 그런데 예. 작년에 물가 목표치를 2%가 아니라 평균적으로 2%를 유지하겠다라고 했거든요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 아무리 와도 코로나19를 극복하여서 완벽하게 경제가 터널을 지나는 과정에서는 어 유동성을 과감하게 공급하다 보니까 평균적으로 물가가 2% 이상을 찍힐 구간들이 그 기간들이 상당히 있을 것 같다라는 것을 본인들이 그냥 인지를 했고요. 그렇죠. 걸 수용하겠다는 거예요. 음. 그래서 평균의 2%에 맞춘다는건 어떤 기간 때는 2%를 넘다가도 음. 그 다음에 다시 긴축. 음. 떨어질 수있으니 떨어질 수 있으니 어이 물가가 어느 정도 오른다라든가 음. 이런 것들만 가지고는 어 단순히 연준에선 금리를 올릴 생각이 없습니다라는 걸 음. 작년에 자신들의 법을 바꿔서 룰을 바꿔서 음. 천명. 거거든요. 그렇죠 그래서 지금 이 금리 인상에 대해서 앨런이 얘기했던 그 근거들 중에서 뭐 물가라든가 이런 것들은 이미 연준에서는 우리는 그렇게 할 거예요 인상을 좀 물가 올라가는 걸 지켜보겠습니다 해놓은 상태죠 인플레이션도 그렇지만은 실업률도 이제 계속 본다고 했기 때문에 네.
0: 실업률도 (6.0에서) (6.1로) 오히려 올라버렸어요 네. 미국 같은 경우에 그래서 증시도 반응을 어 그러면은 조금 더 이렇게 완화적인 기조가 계속 가겠네 이렇게 생각을 하는 것 같더라고요. 또.
1: 예 맞습니다. 예. 특히 가장 우려하는 부분이 이번 바이든 정권에서도 요어 음. 영구적 실업자라는 겁니다. 예. 영구적 실업자라는 건 상당 기간 이상 정상적인 커리어 패스로 돌아오기 힘든 분들을 말하는 건데요. 예. 어, 쉽게 말씀드리면 경제가 일정 기간 이상 너무 침체되다 보면 어뭐 노숙자로 탁저 전락한다든가 이런 분들 같은 경우는
0: 우리 IMF 세대 있고. 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 예. 그런 예. 분들은 다시 정상적인 경로로 돌아오는데 정말 시간이 오래 걸리거든요. 기업
0: 같은 경우도 사실 6개월에서 1년 정도 실업 기간이 지속되면 잘안뽑 아, 네. <웃음>
1: 그렇죠. 예, 그런 그러, 측면도 있죠. 예. 그러다 보니까 이번에 그 영구적인 실업자의 수가 통상적으로 미국 경제에서 가지고 있는 숫자에 비해서 네배 가늘었어요. 음. 근데 이분들까지 채용을 하기 위해서는 미국은 아주 독특한 구인율이라는 예. 게 있는데 예. 기업들이 얼마나 사람들을 지금 뽑고자 하는지를 지표로 만든 게 있습니다. 예. 그 구인율 지표가 굉장히 과열됐을 정도로 기업들은 사람이 필요하지만 영구적 실업자가 줄질 않고 있어요. 음. 그러니까 이런 것들은 전반적으로 고용이 완벽하게 개선됐다고 보기 어렵다. 네. 그렇다면 이 조금 더 완화적 기조를 유지해야 된다는 라게 아마 연준의 판단일 것 같습니다.
0: 그런데 과거 역사를 보면 한국은행 같은 경우에 2008년 미국에서 금융위기가 일어나고 우리가 한 2010년부터인가요? 한 2%에서 3.25%로 한 1년 반 동안 금리를 먼저 인상을 했던 시기가 있단 말이죠.
1: 네, 맞습니다. 미국보다. 예.
0: 우리 같은 경우는 어떻게 할것 같습니까?
1: 어, 1990년 이후 예. 한국의 금리와 미국의 금리가 역전됐던 적이 딱 3번 있었는데요. 예. 그 3번 모두 역대 아무 문제가 없었다고 해도 과언이 아니에요. 음. 어, 대표적으로 첫 번째 역전됐던 시기는 99년 6월달부터 예. 2001년 3월달까지 금리가 무려 미국 금리가 무려 1.5% 포인트 높았었거든요. <웃음> 굉장한 역전 차이였는데 그때로 예. 우리가 일부러 IMF 외환위기극복하자고 금리를 굉장히 초저금리로 낮췄잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 그렇게 금리 차이가 크면 외화 자금이 빠져나갈 것 같은데 당시 차입으로 가져왔던 외화 자금이 일부 나간 건 있습니다. 음. 하지만 이렇게 금리를 낮추고 경기 부양 시그널을 줬더니만 증시를 중심으로 외화자금이 다시 유입되다 보니까 음. 그 당시에도 금리 역전으로 인한 문제가 전혀 없었고요. 었
0: 성장할 거야 돈벌 거야 이게 더 중요하군요. 그렇죠.
1: 네. 그다음에 두 번째로 금리 역전이 일어났던 연도를 제가 살펴봤더니 2005년 8월부터 2007년 음. 8월까지도 또 금리 역전이 일어났어요. 이때는 주식시장에 들어왔던 자금은 유출됐던 것이 맞습니다. 근데 오히려 채권시장에선 외화자금이 더 유입됐어요. 음. 그리고 그 당시 특히 주식시장에 대한 뭐 영향은 오래 간 냐라고 했었을 때 그렇지 않았던 게 이렇게 미국이 그 당시 금리를 올렸을 때 자신들이 원했던 것 달러 강세를 원했던 것인데 예. 이런 것들이 원활하게 이루어지지 못했습니다. 당시 주, 중국이 달러를 가지고 더 많이 달러를 보유하고 있는 상황이 돼버리다 보니까 예. 그러다 보니 이 당시에도 원달러가 처음에는 좀 상승하다가 음. 그러다가 주춤해서 다시 원화 강세로 돌아섰어요. 예. 그러니까 주식시장에서 일부 유출됐던 자금도 큰 영향이 없었죠. 음. 마지막에 2008년 3월도. 3월인데요 그때도 한미 기준이 이제 기준금리가 역전이 되었었는데 이때도 어 원화 가치가 일부 하락하는 하락하는 공식과는 달리 미국 금리가 올라가면 달러가 강화되고 원화 가치가 하락하는 공식과는 달리 원화가 오히려 강세 구간이었습니다. 그러니까 세 번의 1990년 이후 금리 역전이 실질적으로 우리 경제에는 큰 악영향은 없었다. 이게 결론이긴 합니다.
0: 그렇군요. 근데 이제 약간 좀 걱정되는 거는 우리가 가계 부채가 너무 많으니까 네. 한 1700조 정도 된다고 하고 그런 상황에서 금리가 그뭐 이걸 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 과거의 타성처럼 아 금리 계속 낮았고 앞으로도 계속 낮을 거야라는 시그널이 계속이 된다면 계속 빌릴 거 아니에요? 네. 그게 좀뭐 걱정이 되긴 합니다.
1: 예. 그래서 한국은행의 스탠스는 이렇게 음. 보는 것 같아요. 예. 어 우리가 가계부채가 문제였을 때 가계부채를 잠재울 수 있는 방법 중에 하나가 금리 말고 다른 방편들도 있는다고 판단한 것 같습니다. 예. 그래서 금리는 인상할 기저가 없어 보여요. 왜냐하면 지난번 한, 한국은행의 통화정책 운영회의의 결과도 전원이 금리를 지금 상태로 유지하는 거에 찬성을 했어요. 전원이? 전원이. 예. 통상적으로 금리 올리기 전에는 음. 한 두세 명 소수 그렇죠. 의견으로 올린다는 의견이 있는 게 통상적인데. 그걸시그널로 보는 게 상, 사실인데. 그렇습니다. 전원이 유지해야 된다는 음. 거죠. 그 얘기는 첫 번째는 뭐냐 하면 가계부채는 뭐 ltv나 뭐 이런 것들의 대출 규제를 강화한다든가 음. 은행의 대출 총량을 강화하는 걸로 그걸로 잡고 음. 지금은 이 코로나19의 터널을 완벽하게 지나가지 않았다. 라고 판단한 것 같아요 음. 예를 들어서 한국은행이 이렇게 초저금리까지 낮췄던 가장 큰 이유가 뭐냐라고 살펴봤을 때 단연 코로나19를 극복하기 위한 경기 부양책이었죠 그런데 이 코로나19가 그러면 해결된 것이라고 누가 얘기할 수 있느냐 했을 때 그건 아니거든요 그건 아니죠 작년까지만 하더라도 아니 오히려 이렇게선 얘기도해요 작년보다 오히려 코로나 19에 우리나라의 대응력이 조금 더 불안한 기조가 있다라고 저는 말씀드리고 싶은 게 작년에는 그 누가 누가한테 물어봐도 한국의 코로나 19에 대한 대응력이 좋았어요. 그래서 경제도 디펜스를 잘했죠. 작년에는 코로나 19의 대응력이 좋을 수 있는 가장 중요한 무기는 진단키트였어요. 예. 그거에 대해서는 우리 한국이 마스크라든가 진단키트라든가 이런 음. 것들에 대해서는 생산력이나 대응력이 좋았죠. 그런데 음. 올해부터는 전 세계 경제 성장률 추이가 무엇과 상관관계가 가장 높으냐 하면 진단키트가 아니라 백신이에요. 어. 근데 한국은 백신 부분에 대해서는 생산 여력이 있다라든가 어떻게 보면 공급 여력이 있는 게 아니거든요. 아직까지는. 음. 그러다 보니까 지금 이 코로나19에 대한 이 터널을 우리가 더 지나갔다. 잘 지나고 있다라고 한국은행도 절대 확신할 수가 확신할 없습니다. 확신할 수 없죠. 예. 그런 상태에서 미리 선도적으로 금리를 올릴 이유는 없는 것이죠. 음. 그러다 보니 미국 그 한국은행이 금리를 조정할 때요 미국의 금리가 어떻게 되는지는 참고 자료 중에 하나일 뿐입니다. 하나일 뿐이다. 네. 네. 그리고 한국은행이 금리를 결정하는 가장 중요한 관전 포인트는 우리나라 경제예요. 근데 음. 미국 경제는 백신 투열도 일정 수준 이상 제일 높고 네. 그래서 경제가 살아날 가능성이 높을지 모르겠지만 우리나라는 아직 아니거든요. 음. 그러다 보니까 한국은행이 미국 그, 그 뭐죠 예를 들어서 경기가 좋아서 네. 미국 연준이 금리를 올릴 움직임이 있다 하더라도 우리는 음. 안할 가능성이 많다. 저는 네. 그렇게 보여집니다.
0: 그래요. 근데 이제 그 경제 연구소들마다 여러 가지 예측이 있습니다만은 4% 경제 성장률 다시 예측하는 그렇게 네. 수정하는 사람들도 꽤 있고 그다음에 원자재 가격 상승 인플레이션 압박이 이게 분명히 있긴 있거든요. 네, 자산가격 상승에 관한 우려도 있고.
1: 예. 예. 이 물가 상승의 요인도 좀 저희가 살펴볼 필요가 있어요. 예. 예를 들어서 물가 상승의 요인이 음. 너무 물건에 대한 원자재에 대한 또는 소비재에 대한 수요가 높아져서 음. 그것 때문에 물가가 인상된 거라면 경기가 과열되거나 경기를 좀 진작시킬, 누를 필요가 있겠죠. 그런데 이번에 물가 상승이 유발되는 많은 요인 중에 하나는 공급적 사이드의 충격도 있는 거거든요. 음. 농산물 수급이 원활하지 못했 어떤 것도 있고 외국인 네. 근로 계절 근로자들이 들어오지 못하거나 네. 외국에서 농산물 저 수출 생태가 계 문제가 되다 보니까 그것도 코로나 그런, 때문에 그렇죠 네. 그러다 보니까 근원물 어, 저기 우리의 성업이자 물가의 가장 근원적인 부분이 네. 하나 이제 식자재인데 그게 가격이 오른 것도 있고요 주요 기초 원자재 같은 경우도 현지 많은 해외 서, 그 국가들의 어, 생산 라인이 즉 광산이 코로나1고 확진자 숫자가 늘어나다 보니까 폐쇄되거나 잠정 중단되는가 많아요. 음. 바로 그런 이유로 인해서 원자재 가격도 그런 부분에서 조금 올라온 것은 있습니다만 그것이 마저, 마, 마, 말씀드린 것처럼 공급사이드의 충격이 일부 있어서 음. 물가가 좀 오른 요인이 있는 것이지 지금 너무 소비나 투자가 고용이 왕성화돼서 그렇죠. 그래서 일어난 것은 아닐 아니다. 수 있기 때문에 예. 그래서 그것만 보고도 어, 금리를 올릴 수는 없다.
0: 예. 근데 그 코로나 지원금을 각국 특히 뭐 미국 같은 경우는 예. 엄청나게 뿌렸고 그래서 그걸 가지고 저축을 좀 해놓은 자금들이 뭐전 세계적으로 한 6천 조원이다. 네. 이런 무디스 분석 보고서가 있었는데 그게 어떤 특정 시점에 특히 이제 코로나 19가 잠잠해지고 사람들이 마스크 벗고 뭐 여행하기 되거나 할. 어떤 특정 시점 올 하반기나 내년 상반기 정도에 그게 폭발적으로 늘어나면 전혀 다른 양상이 나타날 수도 있는 거 아닙니까?
1: 맞습니다. 사실 이제 보복 소비라고 우리가 흔히 부르는 음. 본격적인 어떤 소비의 움직임이 불거지기 시작한다면 음. 분명 그때는 금리 움직임에 대해서 다른 판단을 해야 될 때는 분명 있을 겁니다. 그런데 아직까지 지금 음. 여러 가지 소비가 살아난다든가 투자라든가 고용이 늘어나는 지표는 기저효과라고 흔히 부르는 음. 눌려 있었던 것을 다시 벌충하기 위해 썼던 효과로 판단하는 게더 적합하지 네. 본격적으로 이제 자신의 미래에 대한 확실성이 생겨서, 그렇죠. 야나 이제 지갑 열고 이것저것 네. 사보자, 투자자 이런 기조까지라고 보기는 어려워요.
0: 그 정리를 해보면 금리 인상의 시점이나 뭔가 시그널이 온다라는 걸를 느낄 수 있는 투자자든 일반 경제 주체든. 뭐를 봐야 될까요 아까 말씀하신 금통위원들의 소수 의견이 나오기 시작했다 또 뭐가 있을까요
1: 가장 중요한 건 코로나19에 대한 우리가 이제 탈출을 했다라는 시그널이 제일 중요할 것 같습니다 음. 한국은행도 역대 최저금리를 낮춘 거 그리고 미국도 역대 최저금리를 낮췄던 가장 큰 이유는 이 코로나19 때문이었던 거죠 그러면 이것을 탈출했다라는 확증적인 증거들이 있어야지만 음. 중앙은행들이 움직일 것이고요 미국 같은 경우는 그게 우리보다 당연히 빠를 겁니다 음. 어, 백신 보급도 빠르고 그것으로 인해서 실물 지표도 지금 많이 올라가고 있는 건 사실이죠. 그렇죠. 네. 우리나라도 일부 업종이 디지털 쪽이 수출이 견고하고 그런 것들이 잘 나가다 보니까 전반적으로 지표는 우호적으로 보이지만 음. 아 우리는 전혀 그렇게 안 움직이는 전통적인 부분도 많이 있거든요. 내수
0: 자영업 맞습니다.
1: 네. 그러다 보니까 우리는 미국 금리 출시보다 조금 늦게 움직이지 않을까요. 저는 이렇게 네. 판단합니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 최경련의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.